0: Menos Preconceito é Mais Saúde.
1: Divulgação Científica da Saúde da População LGBT.
2: Olá, meu nome é Laone. Eu tenho 22 anos e sou estudante do quinto período da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje, estou aqui para iniciar o um novo projeto do Viva Mais, com a temática em Saúde da População LGBT.
0: Oi, eu sou a Stephanie, tenho 24 anos e também sou aluna da Medicina do quarto período da Universidade Federal de Ouro Preto. E vamos falar sobre esse tema que é recorrente no diálogo e no cotidiano dos brasileiros.
2: Neste programa, faremos parceria com a Escola de Saúde Pública, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e a Fundação João Pinheiro, em especial pelo projeto de divulgação científica menos preconceito é mais saúde, divulgação científica e saúde da população LGBT, com financiamento da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
0: Isso mesmo, Laoni. Essa colaboração visa a democratização de conhecimentos, com a ampliação da educação na saúde individual e coletiva, para proporcionar um diálogo aberto e acolhedor sobre a temática LGBT+.
2: Para falar mais sobre esse assunto, convidamos a coordenadora do projeto Menos Preconceito é Mais Saúde, doutora Maria Nogueira, pesquisadora da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais e uma das idealizadoras das oficinas do projeto, Maria de Lourdes, também conhecida como Lurdinha. Bem-vindas Maria e Lurdinha! Pensando nessa tríade, mais informação, menos preconceito e mais saúde? quais as ações de divulgação científica foram pensadas e como elas serão executadas. Olá a todas, a todos e todes. É um prazer poder usar esse espaço
1: da rádio e TV UFOP para poder dialogar com vocês sobre uma temática tão importante. Esse projeto é muito especial, pois vamos poder alinhar a pesquisa e a divulgação científica. E por que menos preconceito é mais saúde? É simples responder. Décadas de estigmatização, discriminação e preconceito em relação às orientações sexuais e identidades de gênero que fogem ao padrão cis e heteronormativo em nossa sociedade criaram vários obstáculos e barreiras para que o público LGBT acesse os serviços de saúde e também sejam acolhidos em suas demandas específicas. Isso pode acontecer, por exemplo, desde a recepção de um serviço de saúde, através de olhares de discriminação, às vezes de deboche, muitas perguntas que às vezes põe o um indivíduo e até mesmo durante uma consulta médica, quando, por exemplo, não se respeita o um nome social. Quando o médico faz uma abordagem sem acolhimento, sem respeitar e, principalmente, ignorando as especificidades de saúde do indivíduo. Por isso, nosso objetivo é levar informação de qualidade sobre diversas temáticas do universo LGBT+, a fim de diminuir o preconceito. Informação é a base para construirmos conhecimento sobre esse assunto. Quantos profissionais de saúde, por exemplo, desconhecem a política estadual de saúde integral da população LGBT? Muitos não sabem que o uso do nome social é direito. Isso não é um favor. E temos vários termos também que precisamos entender. Por exemplo, o que é expressão de gênero? O que é orientação sexual? E quando dizemos cis, quando uma pessoa fala minha filha é queer, meu irmão é não binário, uma mulher trans pode ser lésbica? Quando ouvimos isso, a gente trava, pois nós aprendemos a raciocinar e nos colocarmos em um mundo binário, homem-mulher. e a tradicional divisão entre azuis e rosas, menino é assim, menina é assim, e por aí vai. Então, se nós não sabemos o significado desses termos, a gente pensa, ah, essas letras, isso é mimimi, é falta de vergonha, isso nem existe. É muita letra. Para que, que tudo isso? Durante os três anos do projeto, nós vamos discutir essas questões, tentar descomplicar, explicar o que significam essas letras, tirar dúvidas. E iremos trabalhar com diferentes meios de comunicação, como podcasts, Instagram, o Facebook e a fotografia, que também é uma forma de sensibilizar para temas que são difíceis da população compreender fim de alcançar cada público, utilizaremos linguagens e formatos adequados. Para que isso seja viável, temos que nos aproximar dos membros da comunidade LGBT, construir com eles, valorizar a experiência e o saber que eles têm. Senão, o processo de comunicação ele será falho. Por isso, nós investimos sempre nessa aproximação com os membros da comunidade LGBT. A Lurdinha, que é integrante do projeto, ela está coordenando esse processo de
3: aproximação e vai falar um pouco para você sobre isso. Olá a todos! Primeiramente gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse espaço da Rádio Foco e de fazer parte do projeto Menos Preconceito é Mais Saúde, que integra uma equipe multiprofissional muito potente. Retomando a pergunta da Maria sobre o processo de realização das oficinas temáticas com a população LGBT+, elas surgiram do interesse da equipe do projeto em conhecer e dialogar com atores desse coletivo e também para dar visibilidade a essa pauta na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, a ESPMG, e as demais instituições parceiras. É importante destacar que o respeito à diversidade tem ganhado maior espaço de discussão na sociedade nos últimos anos, o que deve ser fortalecido nas instituições públicas, desenvolvendo iniciativas como o exemplo das oficinas, que deem destaque à transversalidade do tema nas ações e projetos institucionais. Por exemplo, a Escola de Saúde Pública faz formação de muitos trabalhadores do SUS, e essa pauta LGBT+, está sendo incorporada na grade curricular, fazendo com que os alunos trabalhadores divulguem em seus municípios de origem essa temática e ela vai ganhando maior capilaridade no estado de Minas Gerais. Por isso, buscamos, nessa primeira oficina realizada em junho desse ano, conhecer lideranças e ativistas do movimento LGBT+ moradores da região metropolitana de BH, que pudessem participar presencialmente da oficina realizada na Escola de Saúde. Compartilhando suas singularidades, foi um momento muito significativo em que nós, da equipe do projeto, estivemos trocando e dialogando com os atores da comunidade LGBT, que têm a legitimidade e o lugar de fala. Foi uma partilha emocionada de muitas histórias e trajetórias de cada um. Conhecemos também, na oficina, mais da historicidade do Movimento LGBT+. Como foi e como está sendo travada a luta contra o preconceito, a homofobia, transfobia, lesbofobia e bifobia. E quais os direitos a serem conquistados ainda? Foi muito discutido as estratégias de luta do Movimento Social para garantir o acesso integral à saúde para a população LGBT.
0: Realmente é importantíssimo promover essas ações e espaços de diálogo e informação para ampliar a visibilidade e enriquecer a temática e conhecimento da comunidade LGBT+. Inclusive, Lurdinha, você poderia detalhar um pouco mais sobre como é a dinâmica que essas atividades possuem?
3: Gente, nós somos pesquisadores, então como construir uma logo, um símbolo, uma imagem? Quais cores usar? Nosso objetivo com a primeira oficina foi criar uma identidade visual do projeto, de maneira participativa, com o público presente na oficina. Fizemos a dinâmica Tempestade de Ideias estimulou os participantes a trazerem, de maneira livre, símbolos, elementos e narrativas que pudessem representar a comunidade LGBT+, em sua integralidade. Surgiram muitas ideias interessantes, que serão utilizadas na elaboração de três propostas de identidade visual. Depois faremos a eleição da proposta mais significativa à totalidade do movimento LGBT+, um símbolo que gostei muito foi o desenho de um guarda-chuva, dando a ideia de um lugar onde cabe todo mundo. Foi um encontro de
2: muitos aprendizados e muitas trocas. Interessante! Quando nós compartilhamos nossas experiências, vulnerabilidades e ideias, permitimos que o outro se veja em nós, possibilitando relações e reflexões pessoais. E, Lurdinha, como você qualifica o resultado das oficinas para os participantes?
3: Recebemos nessa primeira oficina Muitos elogios dos participantes que valorizaram a iniciativa que colocou numa mesma roda instituições potentes e movimentos sociais. Foi falado da importância do reconhecimento do lugar de fala do movimento, considerando a riqueza de olhares e saberes presentes na diversidade dessa comunidade LGBT+. Foi apontado também que a realização das oficinas promove um espaço de diálogo sobre as necessidades de saúde dessa população e que possibilita a construção de alternativas para o acesso à informação sobre os direitos à saúde integral. A expressão popularmente usada pelo movimento LGBT+, nada sobre nós sem nós, foi lembrada pelos participantes como um resultado importante da oficina que integrou técnicos, Profissionais de Saúde e Comunidade LGBT. As temáticas das próximas oficinas serão construídas, dando continuidade a esse diálogo que
0: está sendo iniciado. Nada como um relato próprio, é um bordão para popularizar o projeto. Maria, você falou da participação de integrantes da Comunidade LGBT+, no projeto. Como se dá essa participação? E por que foi pensada a inclusão dos mesmos? Estamos falando de lugar de fala? Exatamente. Não serei eu, uma mulher
1: cis, branca, que irei produzir conteúdo, entende? Eu farei parte do processo. Mas são os autorizados a falar, são os gays, as lésbicas, as mulheres trans, os homens trans. E esta é a riqueza. Eles têm lugar de fala. Está prevista a participação dos atores da comunidade LGBT em todas as fases do projeto. Desde a produção da identidade visual, a elaboração de conteúdo para as redes sociais, a elaboração e validação das peças de divulgação científicas, nós entendemos que as narrativas dos membros da comunidade LGBT+, constituem um campo cultural privilegiado para que nós possamos compreender as reais necessidades de saúde
2: desse público. Que legal! A participação desses atores é indispensável para a finalidade do projeto e proporcionar oficinas abordando tópicos como a história do movimento LGBT, QI, APN, mais questões de identidade de gênero, orientação sexual, direitos e desafios enfrentados pela comunidade. E, principalmente, no que se refere ao acesso e acessibilidade aos cuidados em saúde, é essencial para toda a população. Ao disponibilizar esse debate em conjunto com o nosso podcast, vamos mais ampliaremos ainda mais
0: a divulgação e acesso a tantas informações. Sim, o Estado e a sociedade brasileira precisam estar unidos em todos os âmbitos federativos e sociais no enfrentamento à LGBTfobia e na consolidação de uma cultura de respeito à diversidade. Bom, então acho que já podemos debater sobre a sigla LGBT+, a base que resume o episódio, né? É isso mesmo, Stephanie. A sigla em questão é
2: LGBTQIAPN+, sendo que o L se refere a lésbicas, G gays, B bissexuais, T transgêneros e travestis, Q queer, I intersexo, A assexual, P pansexual, N não binários e o mais símbolo que diz respeito à inclusão de outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. O que me vem a pergunta? Porque, oficialmente, para o Estado de Minas Gerais, a sigla oficial é LGBT. Retirando algumas das letras. Laoni,
3: a sigla LGBT foi aprovada na primeira Conferência Nacional LGBT, realizada em Brasília, no período de 5 a 8 de junho de 2008. Assim, tanto a Política Estadual de Saúde LGBT quanto a Política Nacional utilizam essa sigla padrão. No entanto, no movimento social, o surgimento de novas letras reflete a luta por representatividade de indivíduos que não se sentem confortáveis nas atuais nomenclaturas.
2: Uau! Essa eu não sabia. Obrigado por esclarecer. Acho que compreender termos e conhecer mais sobre essa comunidade possibilita conscientização e inclusão, o que reforça a igualdade e respeito nas esferas sociais exatamente o motivo pelo qual as oficinas e podcasts são produzidos. De forma que poderíamos presumir, Maria, que estamos falando em direitos, não é? Exatamente. Direito não é favor e
1: saúde não pode ser privilégio. Os direitos estão colocados em vários documentos, mas isso não é suficiente. Os movimentos sabem disso. Estão a todo tempo lutando para não perder direitos já alcançados, lutando para garantir direitos e também para ampliar os direitos. Podemos começar pela Constituição Federal de 1988. Saúde, direito de todos, sem discriminação de raça, cor ou gênero. Podemos falar das diversas portarias e também da política estadual de saúde integral da população LGBT. Mas temos que lembrar que, no caso da saúde, os agentes públicos, antes de serem profissionais, eles também são indivíduos e também são influenciados pelo modelo hegemônico de heteronormatividade, que reforça sentimentos e atitudes negativas frente à população LGBT+. Desse modo, nós vimos relatos na literatura de grande violência institucional, de cunho psicológico, desrespeito à dignidade, recusa de doação de sangue, não aceitando o nome social, Falta de acolhimento, falta de um atendimento humanizado na atenção à saúde. Essa é a questão. As pessoas leem muitas vezes esses documentos com a lente da
0: heteronormatividade e às vezes com uma lente de aumento, inclusive. É isso mesmo. É de extrema importância mobilizar e viabilizar os esforços para assegurar o respeito e a efetivação da inclusão e igualdade. Compartilhar é ensinar e aprender. Maria, pensando no futuro do projeto, quais são as próximas ações e expectativas? Pois é, depois do processo de formação e construção de rede com alguns
1: movimentos de Minas Gerais, como o coletivo Build Patinga, o movimento Diversidade de Ribeirão das Neves, o grupo Celos de Belo Horizonte e outros, agora começa a parte de produção de conteúdo. Para este ano estão previstos dois podcasts, três boletins informativos e também conteúdos semanais e mensais em nossas redes sociais, redes sociais da ESP e também dos parceiros UFOP, Fundação João Pinheiro, Secretaria Estadual de Saúde. É claro que sempre aparecem outras ações. À medida que o projeto avança, que ele vai se tornando conhecido, Novos atores chegam, novas demandas, surgem. Esse é o verdadeiro movimento. A expectativa é fazer valer o bordão. Menos preconceito é
2: mais saúde. Muito bom! Bastante produto e resultado vindo por aí, então. Obrigada pela participação, Maria e Lurdinha. Vocês enriqueceram muito o nosso programa. E para os ouvintes acompanharem o projeto, vocês estão em quais redes sociais? O projeto
1: vai ter divulgação em todas as redes parceiras, na rede da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, na Fundação João Pinheiro, na Universidade Federal de Ouro Preto e demais parceiros que possam surgir. Para finalizar, deixo o espaço de fala aberto para vocês entrevistadas. Bom, o objetivo principal desse processo é fazer circular a palavra, a palavra qualificada, que pode diminuir o preconceito e a discriminação, reduzindo assim os obstáculos de acesso aos serviços e cuidados com a saúde da população LGBT+. Acreditamos que a divulgação científica seja um mecanismo super importante, que possibilita uma visão de mundo menos cis-heteronormativa, contribuindo assim para a consolidação da cidadania LGBT+. E para encerrar esse momento, vamos deixar para vocês um verso
3: do poeta Jomaca como Maria disse, o poeta Jomaca é um homem trans, escritor e trabalhador do SUS-BH. Esse é um trecho do seu poema Fora da Origem. Às vezes me justifico por essa culpa que me condena, saio de cena, reapareço andrógeno, intersexo não binário, neutro, talvez como um átomo neutro, de prótons e elétrons, em números de mesma quantidade. Na química, N é igual a, a Z. Na ciência médica, atual, intervenções cirúrgicas. Na infância, um
0: buraco,
3: XXY, de genes.
0: Lindo poema. É um processo de confluências e mudanças. E obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. É isso, pessoal. Espero que esse fluxo
2: de experiências e vivências auxilie na luta contra o preconceito e a favor do conhecimento. Esse foi nosso Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais episódios enriquecedores no nosso podcast. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato com a gente pelo Facebook Viva Mais Ufop, pelo Instagram arroba, Viva Mais Ufop, ou pelo e-mail vivamaisufop.gmail.com. Tchau, galera, e até mais!
0: Menos Preconceito é Mais Saúde.
1: Divulgação científica da saúde da população LGBT.
0: Coordenação do Menos Preconceito é Mais Saúde, Maria José Nogueira. Coordenação do Viva Mais, professora Heloísa Lima. Produção, estudantes da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Realização, Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Parceria, Fundação João Pinheiro, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e Universidade Federal de Ouro Preto. Financiamento, FAPEMIG.